0: Tenemos la oportunidad de dialogar con, con Eduardo Barcesat, este, un reconocido abogado constitucionalista, siempre muy atento a atendernos a nosotros. Doctor Edgardo Chini se lo saluda de aquí, de Estado de Alerta de Radio Cooperativa. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, Gracias yo empezaría el tema explicando la naturaleza y la validez del decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente... Alberto Fernández. Bueno eh, primero hay que decir que los requisitos de validez en el derecho son tres que la norma en cuestión emane de una autoridad competente segundo que siga el procedimiento establecido en la reglamentación para emitir este tipo de normas y tercero que su contenido sea razonable. los dos primeros se llaman control de legalidad autoridad competente y procedimiento debido. Bueno la Constitución, en su artículo 99, inciso tercero, habla y regula los decretos de necesidad y urgencia que puede emitir el titular del poder ejecutivo. Creo que no hay caso más paradigmático de necesidad y urgencia este que estamos atravesando a consecuencia de la pandemia, uh -huh. y que no admite demoras ni eh, ninguna forma de, de tratamiento parlamentario, sino que impone que se emita la norma y luego se envíe la misma al control del Congreso de la Nación. Bueno, la autoridad es el presidente de la Nación y cumplió con todos los procedimientos que indica el texto constitucional. A saber, firmó él, firma el jefe de gabinete y firma el conjunto de gabinete de ministros que integran este, el ministerio o el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Cumplido entonces los dos primeros requisitos de control de legalidad. Viene el más importante, el de razonabilidad. Allí se apoya este decreto, incuestionablemente, en las directivas y recomendaciones de los órganos internacional y regional a los que Argentina integra. Me refiero a Naciones Unidas y al sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos y dentro de las Naciones Unidas las directivas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión de Derechos Humanos lo que el presidente ha hecho está en correspondencia puntual con estas directivas y muy especialmente con las empáticas recomendaciones de la Organización Mundial de Salud de acentuar lo que refiere a ...impedir circulación masiva, las distancias social, las medidas de higiene y de prevención... ...pero fundamentalmente la circulación de las personas. Bueno, esto es lo que el presidente ha hecho. ¿Y para qué se ha hecho esto? Bueno, lo dice muy bien la resolución 1 del año 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...emitida a propósito de la pandemia... Son 23 carillas y tiene 80 recomendaciones sobre cómo obrar en función de buscar de conjurar o aminorar los contagios y las muertes. Primero, uh -huh. los valores jurídicos tutelados son la vida, la salud y la integridad personal. Y para esa custodia de la vida, la salud, y la integridad personal, las recomendaciones parejas y paralelas con las de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud son las de disminuir la circulación de personas, atender a los sectores más vulnerables de la población, uh -huh. buscar que la futura vacuna sea aplicada en función de grado de necesidad y no de capacidad económica, bueno, tal como se ha venido haciendo en la Argentina. Entonces, aquí sale un pánfilo, como es, o un especulador, que también lo es, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a decir que él tiene evidencias de que no pasa nada con la escolaridad presencial. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Digo porque cuando meses atrás la Universidad de Buenos Aires que es un órgano este, autárquico, pero que pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, determinó que las clases que se dictan en todos los establecimientos que dependen de la Universidad de Buenos Aires, para el corriente ciclo lectivo, serán virtuales. Y lo mismo, y después lo recordó en comunicado, los colegios, es decir, el Pellegrini y el Buenos Aires, que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Ahí no dijo nada. Entonces, aquí viene ahora esto de querer plantarse como una especie de campeón olímpico de defensa de la enseñanza primaria y secundaria, cuando se trata del de gobierno, siguiendo las huellas de la gestión Macri, que bajó más los presupuestos y porcentuales correspondientes a educación pública, a aprovisionamiento, me refiero fundamentalmente al plan Conectar, es decir, es, ha sido el que más empeoró y disminuyó la atención del Estado a la educación y ahora viene a rasgarse vestiduras frente a una situación de pandemia simplemente porque el decreto no salió de la ciudad de Buenos Aires, sino del gobierno nacional que es el que tiene el poder de policía eh, sanitaria para disponer este tipo de medidas uniformemente para el país, y que en todo caso los gobernadores pueden adoptar medidas más eh, intuitivas, pero de ninguna manera desconocer las que se dictan por la presidencia de la nación. Y esto lo Ahora, establece... Sí, perdóneme, déjeme terminar.
0: Sí, lo, establece sí, sí,
1: claramente, lo establece claramente el artículo 128 de la Constitución que dice que los eh, gobiernos locales son órganos naturales para asegurar el cumplimiento y la ejecución de las disposiciones federales. En ingresa, entre ellos, por supuesto, a las provincias y luego, en el artículo 129, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todo esto reenvía, para caso de incumplimiento o violación, a lo que establece desde el texto histórico de 1853 la Constitución Argentina, y que es el Instituto de la Intervención Federal. Este instituto, entre los supuestos de habilitación, para que proceda la habilitación de la intervención, el primero que nombra es el incumplimiento de las disposiciones de la autoridad federal. Entonces, si es el propio jefe de gobierno el que ha provocado colocarse en la situación de infracción y si además con esa colocación en situación de infracción apareja riesgos concretos que están contemplados en la legislación penal, tanto como afectación a la salud en caso de pandemia, como de desobediencia a la autoridad superior, violación de los deberes de funcionario público, y en lo que hace a los tres jueces de la Sala 4 del Tribunal Local, contencioso administrativo que le dieron en una maniobra urdida por, ¿de acuerdo? Porque inmediatamente después el jefe de gobierno salió a hacer su conferencia de prensa diciendo hemos ganado, este, ha triunfado la libertad, eh, van a ir los chicos a la presencialidad escolar, etcétera, ufano cuando él mismo antes de que se promoviera esa acción armada armada en el sentido de eh, eh, con Nibio, ¿no, Armada? Sí, que
0: queda, claro, queda claro, queda claro. Eh,
1: Bueno, eh, antes de eso Él había recurrido a la Corte Suprema Con una acción Amparo, pidiendo la declaración De inconstitucionalidad del decreto Del presidente Alberto Fernández Y este, una medida Cautelar, urgente De suspender la aplicación En lo que hace a la presencialidad Escolar y de los colegios Bueno Doctor,
0: eh, eh, doctor eh, a ver eh, desde el, de, eh, Ajustándonos a lo que también ha descrito desde el punto de vista jurídico y además con, con la trayectoria que, que lo avala. Eh, ¿Pueden prosperar eh, algunas iniciativas que tienen que ver con el juiciamiento penal hacia el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el caso que usted mismo propone este, con una situación de sobrepasar los límites de que haya una suerte de intervención a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
1: Bueno, la intervención es un acto discrecional que debe proponerse desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo, pero tiene que ser aprobado por mayoría simple, no requiere mayoría especial, por el Congreso de la Nación. De manera que son ellos los órganos, yo como docente y profesor de Derecho lo explico, pero no soy el que eh, promueve la eh, mm. intervención. La intervención tiene que salir de una decisión del presidente de presentar el pedido o eh, una iniciativa de los legisladores, cualquiera de dos cámaras y lograr una mayoría eh, eh, simple de, de votos para esa disposición. Este, ¿Qué bueno, le dice?
0: Sí, ¿Sí? sí termine, el termine.
1: otro, el otro, la parte penal sí. eh, yo creo que están tan claramente tipificadas las figuras que se han reprochado, que los fiscales aún aquellos remisos que hay ahí operando en Comodoro Pi, algunos sí, otros no, este, van a tener que entender que no pueden este, disponer eh, una falta de acusación o pedir un archivo de las denuncias porque realmente, si alguien quisiera cometer un delito para ser encarcelado y para ser inhabilitado, ocupar cargo o función pública, bueno, pues han sido estos. Y se agrega a los jueces la función o el reproche de prevaricato, es decir, fallar contra derecho a sabiendas, porque ellos mismos en la resolución que dictaron decían que eran incompetentes por tratarse de una disposición federal, pero le mm. dieron para adelante, ¿no?
0: ¿Qué le dice que puede que tú puede llegar a tomar el corte, la, la Corte Suprema de Justicia, que aparentemente se va a expedir eh, en los próximos días? Y el caso de Honorasco Velasco, que, que por ahí debería eh, este, separarse, no, porque ya había tomado posición antes afirmando que no era este, la Corte Suprema de Justicia la que tenía que dirimir en esta situación. ¿Qué piensa, según su experiencia, que la Corte Suprema de Justicia va a determinar?
1: Bueno, es cierto que la Corte ha tenido hasta acá una jurisprudencia que establece que no es eh, eh, órgano de conocimiento originario en materia de acciones de amparo, ¿no? Pero ahora que eh, la Procuradora, la autora Monti, que es la subprocuradora de la Procuración General de la Nación, dictaminó que sí era de su competencia. Eh, eh, tomando literalmente que en una situación de conflicto entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eh, el, el gobierno federal. Eh, veo que el, la Corte no ha dispuesto ni habilitación de feria, ni tampoco ha sorteado el uh -huh. mecanismo que establece la ley sobre medidas cautelares y que impone este, un plazo de cinco días cuando hay un pedido de esta naturaleza y se trata del Estado Nacional que se le dé traslado precisamente al Estado Nacional para que en ese plazo de cinco días aporte los fundamentos del dictado del decreto de necesidad y urgencia, así que seguramente al vencimiento de este plazo la corte va a recibir una especie de alud, de informes de expertos, de infectólogos de epidemiólogos eh, uh -huh. sanitaristas, etcétera este, y los los, las recomendaciones de las organizaciones internacionales, que esa la corte seguramente las conoce, pero igual va a tener que aportarlas el gobierno nacional y con eso dictar una resolución y si vamos computando los días porque son cinco días hábiles que uh -huh. tiene eh, el gobierno eh, federal para contestar después se le da vista nuevamente a la Procuración eh, eh, General para que la Procuración responda este, o dictamine si la medida cautelar debe o no ser concedida. Este, y recién después resuelve la Corte. Así que nada más que para que resuelva la Corte ya estamos en un plazo que puede de, tornarse abstracto si vence el plazo de vigencia del decreto y no es renovado. Pero este, tenemos que poner de relieve que sería muy bueno, muy bueno que la Corte dictara un pronunciamiento antes de que el desborde institucional que estamos transitando, provocado por la gestión de gobierno de jefe de la Ciudad de Buenos Aires, este, eh, haga o nos sitúe en situación de un acto de violencia institucional que quiebra el deber de obediencia a la supremacía nacional. Y con esta palabra yo estoy parafraseando lo que dice el artículo 36, incorporado en la reforma del 94, deber de obediencia a la supremacía constitucional. ¿no?
0: Doctor, eh, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido clarísimo. Le, le agradezco toda esta participación. Lo que me queda también como un elemento por ahí para seguir analizando más adelante es el peligro también de nuestra democracia, de qué manera liviana este, se judicializan algunas cuestiones que tienen que ver con el orden de lo político y parece que es una práctica que se está tomando este, demasiado a menudo. Y en este sentido, por ahí rever, eh, porque por ahí sí está en agenda el tema de la reformulación del Poder Judicial, eh, también en lo que hace al aspecto de los nombramientos de los jueces, ¿no? Pero por ahí eso es tarea pendiente y, y próxima posibilidad de convocarlo Cómo no, cómo no. Hasta pronto, que sigan bien. Elector, el doctor Eduardo Barcesat, ¿eh? abogado constitucionalista, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio cooperativa.